0: 咱们眼下呢，呃，已经开放了二胎，呃，我估计三胎政策呀，往后也不远了。虽然这个开放呢，但是大家的生育愿望啊，也没那么强，一家基本上就一个，所以一家这一个孩子就格外宝贝。所以教育问题在现在是全社会极为关注的一个热点。那么怎么教育孩子呢？说白了，教育独生子女的这些人也是独生子女。就是这帮人可以说是中国历史上啊，面临着从来没有过的教育难题。就本身独生子女都难教育，而自己作为父母来说又是独生子女，所以怎么带孩子，怎么培养自己的孩子，是共同的难点。有那么句话很得这个很多年轻父母的追捧，叫“穷养儿，富养女”，就是意思，啊，这儿子呢，男孩你就得穷养。你得学会吃苦啊，别惯着他，他好长能耐。女孩呢，你就得富养，就可劲儿让他花钱，要啥都有啥。这样呢，将来大了之后呢，就能拒绝诱惑，被人给个馒头就给拐走了。哎，很多人特别认可这个。可是后来有人就发现呢，这事儿不绝对。前两天我在这个网上看到那么个事儿，有一个女的，也是反正孩子不大，她呢这个写了一篇文章，就写她跟她闺蜜。他俩结婚前后脚差不多，他呢生了个儿子，他那闺蜜生了个女儿，然后这俩人就特别相信这穷养儿富养女，也坚决按照这个来执行。结果这孩子呢，到了这个五六岁六七岁了，两家人一块儿出去旅游，他就发现有问题了。自个儿这儿子呢特别绅士，也不哭不闹，也不要这个也不要那个，你让我干啥都行。呃，跟这小妹妹一块玩也都知道让着。而且呢，还挺会说话的。可是这女孩呢，不行了，撒娇打滚任性啊，不是五星酒店不住，大排档不吃，走一会儿累了必须得叫车，弄得她这闺蜜挺没面子。而她自己就写了这么一篇文章，那意思是自己养儿子挺成功，你看她养女儿不成功，从而对这个呢，她也怀疑“穷儿，富养女”到底对不对。其实《增广贤文》里。对养儿养女这块给了非常精辟的论述。我希望为人父为人母的朋友记住这句话，叫什么呢？叫养男莫听狂言，养女莫叫李母。什么意思呢？就是你养男孩，不要让这孩子一天呢听信各种胡言乱语。啥啥意思？你要教会他规则，让他形成一种遵守规则的这种毅力。知道遵从秩序，就不要行为乱七八糟的，得有规矩。其实核心就是养男莫听狂言，就是让他学会规矩。这个人生在世啊，你要能力低，你能活；你不懂规矩，寸步难行。整个这圈子都不待见你，你可就难受了。那么说养女莫叫离母是什么意思呢？女孩啊，最怕这情感上不自信，要么缺乏爱。要么呢，被娇惯和宠爱，所以他这个造成呢，前者容易使自己不自信，情感不自信；后者容易使自己轻信于人，觉得自己就是公主，是世界的核心，产生盲目自大、自尊。所以他这两句话包含的语义是非常非常丰富的，咱可以把它具体拆开呢，给大伙儿逐一做一下解读。首先，咱们前面说那个她那闺蜜。用这种方法养女儿，一个劲儿给钱让她好吃好喝，固然是这是富养了，可是呢，把这孩子弄得刁蛮任性，这绝对不对。那么说他培养儿子就成功吗？也不是。你一味的让儿子退让吃苦，这儿子往往他的独立思考能力就不足，从小就养成一种顺从思维，形成讨好型人格，也不能算成功。就这样的孩子，将来容易没宠，没那种闯劲儿。那么。所谓“穷养富养”指的是什么？咱刚才说“莫听狂言，莫叫李母”是什么意思？咱们举个例子啊，这个晋朝历史上有个名将叫陶侃，官封八州都督、征西大将军。这个陶侃出身并不好，他父亲原来是东吴的一个小官，后来这个晋西晋灭了东吴嘛，所以等于你出身并不好。照理说呢，这小陶侃呢？后来他父亲也死了，跟着母亲过，应该说仕途无望。可是他母亲对他的培养起了特别重要的作用。他母亲一方面让他遵从规则，你得有毅力，能约束自己行为；再一个，他父父他母亲给了他充分的情感满足和精神支持。就家不论怎么穷，老妈和你同甘苦共患难，而且对你干的正事儿，母亲在精神上坚决给予支持。你比方说，他家里很穷，最后费了挺大劲的，他母亲呢也托人干嘛的呢？呃，他当上了个小官这个小官呢，他毕竟需要一些交往。他母亲说：“家里再穷，我也想法能挣点钱，帮助你呢，结交这些朋友。你不能没有朋友，就我要给给你打开社交的局面。”咱们现在有很多家长啊，带孩子就是，哎呀，你别出去惹事儿去啊！别担心你这，担心你那个，你吃点苦倒没事可别跟坏人往来，往往把社交圈子给封闭了。这孩子形成了不懂规矩，也畏惧外部世界。他看他母亲不是这样。你看，有一回，就是他他母亲平常，你只要交朋好友这些事儿，他母亲都支持。有一回正好呢，他外地的一个同事路过他家，要在他家住一晚上。家里穷没法招待，他敢说：“我真没钱。”他母亲说你：“你你别管了，我来。”他母亲把头发割下来卖了。你搁现在来说这不是事过去不一样。身体发肤受之父母啊。曹孟德割发代首的事儿你们听过吧？把头发砍下来就就跟割脑袋差不多。他母亲能把头发卖了，卖回来买了一些精米白肉，哎，来招待客人。把那个铺的草垫子卸下来切碎了，当细草料来喂朋友的马。那时候人都骑马嘛。没柴火，把屋里几个柱、桌子、柱子拆了烧柴。结果他这个同事非常感动，说：“我知你家庭条件不好，你能对我这样。”回过头呢，就跟自己另一个同僚推荐他。完了，使这陶侃呢一下子走上了仕途的光明大道。就由这开始，开始一步一步，步步登高。他这不光是他母亲给予他的情感满足和精神支持，同时也规范他的言行。这陶侃当了官以后。逐步升官了，结果一看官府呢食堂里有那个就是那个腌鱼，他觉得这又不是多值钱的东西，他吃着挺好吃，他就搁陶罐装点腌鱼给母亲拿过去了。他妈把这鱼给他退回来，而且写封信告诉他：“我为你感到羞耻，你这是公家东西，你怎么能利用权力给你妈谋私呢？这你将来就得坏事啊！我不能接受这东西。”陶侃非常羞愧，赶紧给他母亲道歉。所以陶侃为什么是一代清官？你现在你想想，有的刚当了官这父母就过来了。那啥，那个你姨父那工程是不是？你你把那个那工程包给他呀？你弟弟那买卖那公司，你是不是给帮个忙啊？你要说不帮忙，哎呀，你说你啊，这刚当上官就六亲不认了，这跟你光都借不上了。你有这样爹妈，你离监狱就不远了。没有给你培养出规则意识，而且他母亲告诉他。你身体不好的时候，一定要平常多注意。有为之身，要爱惜自己身体。所以陶侃呢，每天都坚持这个，无论多忙，到晚上的时候，把院里的这一百块砖搬到院外，早晨起来从院外搬回来。他这部下都奇怪，说：“你做这无用功干嘛？”他说：“我这现在忙活各种各样事身体要不好不行，我得用这个锻炼。这都是他母亲给他打下的底儿，所以这是真正的穷养儿。”培养你规则意识、约束言行的能力，精神上给予你支持，情感上给予你满足，这叫真正的穷养儿。那么说，富养女是什么概念？你要一个劲儿给花钱享受，最后她会娇惯、溺爱，那可不是。富养女啊，真正的概念是什么？为什么叫养女莫叫离母呢？跟母亲在一块你的情感是永远会得到满足的，就你不缺乏爱。富养女的概念是什么呢？情感满足加见世面。咱们说情感满足，我举个例子，你发现单亲家庭或者说是孤儿，他长大以后往往会造成很多时候不自信。我举个例子，你看《红楼梦》里头，林黛玉跟薛宝钗这两个人呢，都是到贾府寄人篱下，但你发现他们出事完全不一样。薛宝钗充满着自信，为啥？宝钗没离开过她母亲，薛姨妈跟着她；黛玉不行啊，父母双亡了。所以，黛玉在情感领域非常不自信，她缺乏爱。明明贾宝玉很喜欢她，林黛玉就怀疑，就对爱这方面不自信，所以刁蛮任性，百般的挑剔，来试探贾宝玉，折腾贾宝玉。他就是为寻找这种安全感。缺乏爱，他就感觉不安全。所以，为什么养女莫叫离母呢？跟着母亲长大的这个孩子，他就有这种爱上的安全感，他就会充满着爱这方面的自信。你像富养的第二个概念是什么呢？见世面，见世面不是说我带着孩子我就好吃好喝，我全世界溜，不是那概念。见世面真正的意思是什么呢？是让孩子能够很早的就懂得一些事儿。你比方说，你社交，你出去跟朋友见面，尽可能领着你的孩子，让你的孩子看看父母怎么跟外人接触。吃完饭在饭店吃完饭，你给孩子钱，让他去结账，去，让他知道钱并不神秘。这些都叫见世面，而往往这些事儿呢，带女儿的事儿呢，都是由妈完成的，所以妈不能离开自己的孩子。你家里头有女强人，要家里你还有个女儿，这女儿往往很难带，她会很叛逆。所以中国过去还有一句话，话糙理不糙，叫“宁死当官的爹，不死要饭的妈”，这话是非常非常有道理。所以，我今天给大伙说这个，我觉得对大家来说挺重要。穷养儿，富养女，是精神满足、规则意识、情感需要多方面构成的。所谓穷养和富养，跟钱并没有直接关系。说穷养和富养，要遵从曾广贤文上这两句话：养男莫听狂言，养女莫叫离母。你细琢磨琢磨，这里头学问深了。